1: Судья Елена Афонина, я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда в это время мы с вами поспорим о важных, о значимых темах, но и в том числе сегодня будем касаться новейшей истории нашей страны. Справедливость восторжествовала. Именно так семь лет назад говорили и здесь, в России, и... Тогда еще в украинском Крыму. Когда 16 марта прошел референдум и 96% крымчан сказали твердое «да» за воссоединение с Россией, ни у кого не осталось сомнений. Крым – это Россия. Спустя 7 лет мы говорим абсолютно то же самое. Крым – это Россия. Вот на этом можно было бы и заканчивать нашу сегодняшнюю программу «Радиорубка», но уже готовы поспорить депутат Госдумы Василий Власов. Василий, Здравствуйте. От ЛДПР. Здравствуйте. Здравствуйте. И крымский блогер Александр Горный. Александр, здравствуйте.
2: Да, доброго дня. Семь лет спустя
1: все ли было сделано правильно? Василий, давайте начнем с вас. Абсолютно
3: все было сделано правильно. Еще раз повторюсь, 96% семь лет назад это серьезнейший результат. И поэтому, когда кто-то пытается нас втянуть в диалог и сказать о том, что давайте еще подискутируем а все-таки правильно ли все было сделано 75% жителей Крыма русские мое личное мнение и мнение ЛДПР за все эти 7 лет постоянно идет улучшение и экономической ситуации и политической в Крыму понятное дело, я думаю, что еще мы с коллегой подискутируем по поводу санкций которые введены были как раз после Крыма. Но это тема такая серьезная и большая. Но за это время сейчас Крым получает прямых дотаций 150 миллиардов рублей, собственный доход Крыма 70 миллиардов рублей. И даже сейчас, в это пандемическое время, во время коронавирусной инфекции, когда закрыты были границы, Крым по-настоящему, действительно, теперь 100% стал здравницей Российской Федерации. Потому что огромное количество людей, которые раньше отдыхали летом за границей, сейчас поехали в Крым в этот период. Ну и соответствующим образом, сами понимаете, вот с кем я общался, из знакомых, из коллег, из студентов, все остались под Потрясающим впечатлением Всем очень нравится Потрясающая природа Это первый момент То есть туризм Давайте Это в первую очередь э, э, Туристическая мека Которая развивается Совершенно сумасшедшим темпом И все для этого Наше правительство будет делать Второй момент Мощная военно-морская база Василий, Севастополь. Василий, вы хотите сразу
1: все козыри Да, вы чтобы <с потом <с не о чем я... было дискутировать. Хорошо, давайте. Военно... Хорошо,
3: второй момент, буквально. И я, давайте, с того, что слово
1: предоставлю. Военно-морская
3: база Севастополь. Ну, слушайте, это совершенно с точки зрения стратегической важнейшее направление. Я даже боюсь подумать, что бы было, если, не дай бог. Крым остался украинским. Мы все-таки надеемся, что никаких конфликтов военных не будет. Все-таки молодежь у нас за мир. Хотя вы знаете позицию ЛДПР. Мало мы взяли. Надо было и Донбасс, и Новороссию тоже забирать. Значит, и там референдумы проводить, и там бы большинство русских бы поддержало присоединение, ну или хотя бы, чтобы это в нормальном ситуации было. Так вот, исходя из этого, я считаю, что абсолютно верно, 7 лет назад мы и граждане Крыма проголосовали, и, конечно же, за все 7 этих лет, у меня есть статистика подготовленная которую чуть позже uh-huh, озвучу, uh-huh. сплошные улучшения. Для сравнения заканчиваю. Значит, При Украине в 2013 году средняя зарплата жителей полуострова 2850 гривен, по тому курсу это чуть более 11 тысяч рублей. Сейчас уже порядка 30 тысяч рублей, это всего лишь за 7 лет. Я надеюсь, что зарплаты будут увеличиваться, программы социальные развиваться, мосты еще строятся
1: и всей России будем отдыхать в Крыму. Ну что ж, э, итак, мнение депутата Госдумы Василия Власова мы услышали, а теперь давайте послушаем, какие аргументы приготовил крымский блогер Александр Горный. Александр, вам слово.
2: (связать) Да, спасибо. Я сделал маленькую ремарку. Я коренной москвич. Да, мы знаем. э, Да, 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 просто ну, для слушателей. Я 7 лет уже живу постоянно в Крыму. А в Крым приехал первый раз в 1989 году. И знаете, вот когда я слушаю Василия, мне очень приятно, что у нас подрастают такие политики, у которых невозможно вот это люфтование «Чей Крым?». Потому что когда я слышу вопрос «Чей Крым?», меня просто, если честно говоря, трясет. Я еще, знаете, скажу такой Простите, а можно
1: да? я уточню? А трясет почему, Александр?
2: Я вам объясню. Вы знаете как... Владимир Владимирович Путин в 2014 году принял сложнейшее решение, это сложнейшее политическое, геополитическое решение, которое изменило навсегда карту мира и карту России. И я вам могу сказать, что он исполнил мечту мою и моего отца. И благодаря этому решению я могу теперь спокойно жить, как гражданин России в российском Крыму. И вот то, что говорит Василий, у меня здесь споров нет. Я думаю, что вопрос, чей Крым он просто даже здесь не обсуждается, потому что у нас позиции здесь одинаковые. Другое дело, что мы должны обсуждать, как развивается сейчас Крым, все ли правильно делается, тот ли путь выбран, те ли люди его развивают? И почему здесь сейчас возникают очень серьезные конфликтные ситуации в преддверии седьмой годовщины крымской весны, когда я слышу от жителей Крыма. Такие слова, от которых у меня на сердце, честно говоря, очень тяжело. И будучи материковым человеком, да, то есть я человек, который здесь живет, они очень часто мне высказывают, к сожалению, это все твоя Россия. Понимаете, и, к сожалению, обвиняя Россию, жители многие Крыма, а это не единицы, я вам скажу, к сожалению, огромнейшим, эта динамика сейчас идет по нарастающей. Это десятки, сотни, это тысячи людей, Когда они вот сказывают мне эти претензии как к материковому человеку, который как бы пришел в Крым, это очень больно, и я понимаю, вполне, это их претензии вполне объективны. Александр, у меня связаны... сразу вопрос.
1: Да. Десятки сотни, да. могу понять, это вы можете проконтролировать, что называется непосредственным общением. Вы заговорили о тысячах. Это да. а Где же вы набираете тысячи а мнений я, по я, этому а поводу? Я, 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 я вам да. Есть
2: а-га. понятие социология, которая, конечно, когда делает какие-то социологические опросы, никогда не опирается там опросить всех сразу одним махом. Там, да? Это не референдумы, это там не голосование. Есть определенные выборки, которые являются презентативными. И я могу сказать, что я, будучи пишущим человеком, я всегда стараюсь писать не то, что мне хочется услышать, там, да, угу. а то, что я фиксирую. То есть я, грубо говоря, сторонний наблюдатель. Я очень много езжу по Крыму, общаюсь и в селах, и в магазинах, и в шинмонтажах, и прихмахерских парикмахерских. Очень много знакомых и люди, которые шли на референдумы с открытым сердцем, возвращаясь домой, сейчас убирают сваги российские и высказывают сомнения. И причины вполне определенные. Это то, что делается, в первую очередь, с крынской природой, уничтожение парков, набережных, просто варварская застройка какими-то нелепыми проектами, в том числе вот этот форум Таврида, который сейчас просто уничтожил мыс Меганом и Меганом. Бухту Капсель. Это одно из любимейших мест. Александр, Вы простите, рука... Бога да. ради, у меня да.
1: сразу возникает вопрос. Вы вот да. знаете, да. А, хорошо, что нам есть с чем сравнивать. Вот, этом, а, вот в этом прелесть ситуации. Потому что да. если бы мы с вами говорили о некоем объекте, а, который а, никто из нас не знал, и как он выглядел при Украине, и как он чувствует себя сейчас, войдя в состав России, вот если бы мы не могли да. это сравнивать, то, наверное, да, да, наши разговоры можно было бы считать пустопорожними. Но, простите да. меня, те же тысячи людей я сейчас за ä, Василия mm-hmm. практически работаю, те же да, тысячи людей, которые говорили остановить этот украинский беспредел, когда мы не можем к воде подойти по одной простой причине. Да. что это бан... Но, Правильно, что это банное право, когда все решалось, да. как с Андреем Макаревичем, извините меня, уж не к ночи будет помянут, который а, бизнес в Крыму а, заводил с украинскими да. властями, да. а потом обанкротился, потому что понял, что бан... банное право, извините меня, при российских властях не действует, и договоренности не действуют, и то, что было передано, да, тоже уже, извините, да. обнулилось. И вот здесь возникает некоторый вопрос. Так в какое время да. крымчанам было сложнее к воде пробраться? При Украине сейчас. или сейчас? Вы считаете сейчас? Василий, Елена, пожалуйста. Сейчас. Елена, буквально Давайте. пару слов еще. Давайте.
3: И это не просто выборка и разговор среди людей. Кстати, для тоже нашего эфира, я думаю, что слушателям будет интересно. Очень высок поддержки процент ЛДПР. В Крыму вот И, значит, еще небольшой Василий, у меня огромная просьба. Прошу
1: прощения, секунду, давайте мы сразу с вами договоримся. Я понимаю, что мы все входим в активную стадию предвыборной кампании, что впереди у нас в сентябре выборы в Государственную Думу. Давайте мы сейчас заниматься конкретно тем вопросом, который мы обсуждаем. Я к этому призываю Александра, я призываю и вас. При всем моем уважении к многопартийности нашей страны, пиарить определенную партию мы сейчас не будем. Василий, я прошу прощения, вы не воспользовались своей возможностью ответить. Александру, поэтому давайте сейчас уходим на небольшую паузу. Я прошу больше политической рекламы здесь у нас в эфире при всем, опять же, моем уважении ко всем партиям, которые представлены в Государственной Думе, не выдвигать. Давайте мы говорим четко по поставленному вопросу. Все ли шаги были сделаны правильно? Вот этот вопрос мы сегодня обсуждаем в программе Радиорубка.
0: Радиорубка.
1: Вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Крым – это Россия, Это было сказано на протяжении этих семи лет не единожды. И здесь, внутри нашей страны, и точно то же самое говорилось и на аудиторию вовне, несмотря на то, что, как мы понимаем, извне поступают сигналы о том, что Крым – это, знаете ли, та территория, о которой еще можно поговорить. Нельзя. Крым – это Россия. Все. Этот вопрос мы сняли с повестки дня, но... Все ли было сделано правильно для идеальной, ну, скажем так, интеграции, адаптации Крыма к российским реалиям, условиям и прочее. Семь лет, которые прошли с момента референдума, где 96% процентов крымчан сказали твердое «да» воссоединению с Россией. И вот этот путь мы сейчас и оцениваем. Крымский блогер Александр Горный и депутат Госдумы Василий Власов. Все ли было сделано правильно? Василий, вы, простите, но это уже не смешно. Депутат Госдумы, да. других просто депутатов не бывает. Запомните. Есть фракции государственные, которые я
3: представляю.
1: Ну, хорошо, ладно, я за вас безумно рада. Давайте мы вернемся к нашему вопросу. Давайте, Василий, вам слово, потому что вы не успели это сказать. Да, Да, пожалуйста.
3: Да, значит, ситуация в чем заключается? Очень много людей, с которыми я общаюсь, и мои коллеги, они говорили, что очень много крупных объектов и проектов реализованы за последние 7 лет. Вот я хотел вам зачитать просто список. Ну, конечно же, главный, наверное, в этом списке, известный не только в России, но и во всем мире, это Крымский мост. Это объект, который не имеет аналогов в мире, э, огромнейших денег стоит, но само по себе строение просто феноменально. Если кто-то из наших слушателей довелось ему проехать по нему, это красота неописуемая. Ну и, конечно же, начиная от реконструкции лагеря «Артек», где... Этим летом и достаточно долгое время назад тоже отдыхали ребята молодые, девушки приезжали со всей России. Это и магистральный газопровод из Краснодарского края в Крым. Почти 10 миллиардов он стоил. Республиканская больница имени Симаш в Симферополе. Потрясающая, кстати. То, кому интересно, загуглите, поищите. Совершенно потрясающий объект, который не во многих регионах значит, Центральной России существует. Такие, такие. А вот. Поэтому строится очень много. Еще раз подчеркиваю, как бы, несмотря на эту пандемию, которая сейчас есть, она как раз-таки даст еще сильный толчок в развитии туризма, а это, наверное, основная, основной доход, который получают крымчане. И поверьте мне, цены, несмотря на то, что некоторые сервисы иностранные сейчас не работают на территории Крыма, и нельзя забронировать гостиницу да там или э, снять квартиру, на летний период или еще. Но так или иначе, цены хорошие, даже, я вам скажу, достаточно высокие. И люди, я уверен, которые занимаются туризмом в Крыму, получили за этот период достаточно серьезный доход. И я уверен, что он будет приумножаться. И еще раз подчеркиваю, вот за последнее время и объекты, и туризм, все развивается, и я уверен, что... Молодежь, я уже много знаю среди своих знакомых, же которые посматривают в сторону Крыма, чтобы приобрести уже там недвижимость на постоянной основе. Всем нравится Москва, я сам коренной москвич, как и коллега Александр, и Санкт-Петербург потрясающий город, но слякоть, дожди постоянно. Я уверен, что многие, особенно те, кто работают на удаленке. С удовольствием переедут в
1: Крым. Понятно. Смотрите, давайте мы сейчас я передам слово Александру после того, как да. выслушаем Александра из Москвы. Это наш радиослушатель, который дозвонился. Давайте вот его послушаем. А потом, Александр, я думаю, что вам да? есть, есть что ответить, Василию. Есть, есть. Давайте, есть, Александр, да. пожалуйста, вам слово. Да,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Я, Александр, да. Я тоже очень люблю Крым. В течение 10 лет, наверное, последних я туда ездил. И хочу сказать, что. Наверное, вы правильно ставите вопрос. Действительно, как бы, э, многие крымчане, как бы, после референдума мне э, говорили, как бы, сталкиваюсь очень интересно. Ой, вы знаете, там, да, вот, ну, ничего-ничего подождем. Вот тут вот что-то не так. Ну, ничего-ничего подождем. Но с течением времени, конечно, возникает некоторая, знаете, ну, наверное, небольшая разочарованность. Почему? Потому что Действительно, вы правильно говорите, не все сделано правильно. Почему-то сразу прислали как бы москвичей туда, что нет крымчан в управлении нормальных, которые могут управлять Крымом. Сначала был э, Миняйло, сейчас опять там э, тоже как бы не местный товарищ руководит. Вы знаете, ну я имею в виду, допустим, тот же Севастополь конкретно. э, Там хорошо там э, крымским парламентом руководит действительно э, крымчанин коремной. Но конкретно вот по Севастополю. И я хочу сказать, что действительно, несмотря ни на что, как бы, вот я вам что, самое главное хочу сказать, что люди все равно верят, что будет все нормально, хотя и тоже говорят, ну как так, вроде Россия нас взяла, а Сбербанка там нету, все крупные сети не работают. Понимаете? Ну, как бы люди видят это все. И Александр,
1: простите, а может быть для местных торговых сетей это и лучше, что крупные не заходят и не монополизируют этот рынок? Вы знаете, не вытесняют да, вот интересный
4: их. момент. Я не знаю, как бы, как по всему Крыму, но вот насчет Севастополя. Я не помню уже, как называется, тоже большой гипермаркет. Построил местный крымчанин. Вы знаете, он не мог ввести его в строй, не давали ему разрешения на запуск почти три года, понимаете? Вот он стоял там в центре Севастополя на пространстве сейчас не помню уже, ну, неважно, ну, вроде сейчас ввели, ну, понимаете, я еще раз говорю, как бы, наверное, с учетом того, что, конечно, вот я там был, прекрасный аэропорт, потрясающий, просто потрясающий, я много лет ездил в Крым, такого там не было, да, мост крымский, там много, очень много делается, люди говорят, да, Россия делает, но понимаете, получается, что на уровне, как бы, местных властей Опять же, я, в частности, скатываюсь к Севастополю. Вы знаете, делается очень много... Что Александр, а отторопить. вот
1: спасибо вам огромное, потому что вы просто-таки вот сейчас подвели меня к тому вопросу, который я хотела задать Александру Горному. Вот смотрите, я думаю, Александр, да, вы не будете сомневаться в том, что действительно страна единая, мы вкладываемся в то, что считаем необходимым, и огромные, гигантские инфраструктурные проекты, они реализуются в Крыму, Но это всем видно Мы с вами не не украинцы, не будем говорить, что крымский мост голограмма А трасса Таврида это не более чем модель То есть мы с вами люди нормальные и здравомыслящие Все упирается в проблемы на местах и вот здесь у меня возникает вопрос. За, э, скажите, пожалуйста, а что э, десант э, э, с материковой э, России высадился в Крыму и занял э, места в кабинетах э, уровня э, мелкого чиновника? Или это те люди, которые работали при Украине, потом сменили портреты и дальше начинают э, работать уже при России? Вот скажите, пожалуйста.
2: Смотрите, я, я вот, опять же, у нас мы больше соглашаемся друг с другом, чем спорим, но есть некоторые нюансы. Угу. Я с пены у рта уже сколько лет доказываю, что в Крым нужно вкладывать деньги, потому что Крым – это точка роста, да. и когда есть точка роста, именно туда надо вкладывать деньги. И я это вижу конкретными результатами, конкретными проектами. Но есть некоторые нюансы, и мы сейчас вернемся к кадрам. Крым 2014 года для многих жителей Крыма начинался с чего? Сосноса столь ненавистных заборов, которые были установлены в украинские времена, и мы говорили, и вы об этом говорили. Mm-hmm. Понимаете, люди просто их спиливали, сносили, там срезали, тракторами валили. И для людей это было очень важно. И жители Крыма очень надеялись, что с приходом России эта ситуация изменится качественно, по закону. Свободная 20-метровая зона морская, то есть там проходи, не хочу, чтобы не было вот этих, знаете, местных князьков. Mm-hmm. Но что произошло? Понимаете, все те же самые, которые сидели, включая этого спикера госсовета Крыма, который орал там еще прямо перед референдумом, что Крым – это Украина. И вот эти все подобные кадры, они попали в российскую власть. Они обвешивались портретами Владимира Владимировича, российскими флагами. И что мы видим? Те люди, которые действительно шли к крымской весне, именно русские патриоты там, да, которые первыми в Терчатии, как Константин там, Ерманов поднял российское знамя над зданием это администрации там да где они их сейчас нету там да и к огромному сожалению я что вижу да действительно очень многие чиновники они вполне нормальные вполне адекватные там да и я вижу что сергей валерьевич аксенов надо все-таки разделять крым и Севастополь – это два разных субъекта у нас с ним очень хороший человеческий контакт я вижу что делается много но в отличие от украины где денег не было и действительно крым не развивался, ЖКХ просто угроблено было, все трубы сейчас на 90% прогниты, и вот мы 50% теряем в этих трубах. Мы видим, что сюда зашел денежный каток, денежные мешки из России, которые, которые ну, знаете, понахапали и начали вроде бы как вкладывать в Крым. Но одно дело, когда развиваются территории, а другое дело, когда за 2 рубля скупаются прибыльные государственные предприятия. Именно за 2 рубля, в прямом смысле слова. Феодосий, оптиковолоконный завод куплен за 10 миллионов рублей. А, завод «Коктебель» за 110 миллионов рублей. Понимаете, это смешно. Простите, сразу люди... вопрос.
1: Это были да. а, хорошо себя окупающие предприятия, мощно да. развивающиеся, да. да? То есть да. А, мы говорим да. не об убыточных да. предприятиях. Нет, То есть а, модернизация это... никакой да. там не нужно, все отлично, все замечательно. Она,
2: она конечно, нужна, естественно модернизация, но они приносили сотни миллионов рублей в республиканские бюджеты. Их начали распродавать. Начали распродавать за 2 рубля санатории. И понимаете, и у крымчан, когда они наблюдали первое, кадровый вопрос, когда все те же на манеже остались, это раз там, да. я не вижу ничего плохого, когда приходят материковые, но Александр, я прошу мест... прощения, да. мы да. сейчас
1: уходим на перерыв, после которого продолжим эту дискуссию, все ли шаги были сделаны правильно.
0: Радиорубка
3: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
4: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте. Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота. Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Радиорубка. Будет жарко.
1: Семь лет назад произошло важное историческое событие для всей нашей страны, да что там, наверное, и для всего мира. Поскольку Крымская весна, это действительно был определенный старт и эмоционального подъема, и патриотического, ну а далее Русская весна ее еще стали называть. Мы же сегодня пытаемся понять, все ли шаги для того, чтобы Крым органично вошел в состав России, были сделаны правильно. Вот на этот вопрос я и предлагаю. Сейчас ответить нашим радиослушателям 8 967 ровно 9702. Это WhatsApp, Twitter и ä, Telegram, на которые вы можете отправить текстовые сообщения со словом да, если вы считаете, что действительно все шаги были сделаны ä, правильно, или нет, если вы так не считаете. А, ну а сегодня в программе Радиорубка спорит депутат Госдумы Василий Власов и крымский блогер Александр Горный. А, прежде чем а, мы продолжим наш спор, давайте дадим слово Вадиму из подмосковья Он давно ждет. Вадим, пожалуйста. Да, добрый вечер. Здравствуйте, я
3: в 18 году для себя сделал Феодосий, вот какой о крымском, о крымском менталитете? Это помесь южно-курортного с таким местечковым украинским, и оно дает очень такие ядовитые плоды. Вот чтобы этого избежать, нужно в Крыму не делать монополию курортную, а развивать все-таки какое-то производство, науку, все, там, народ живой, талантливый, и чтобы они не были как паучки, сидящие
1: там вот, в поисках, в ожидании жертвы и с материка. Вот мне кажется так. Спасибо. Спасибо, Вадим. Давайте я быстренько читаю несколько сообщений, которые а, приходят а, к нам на WhatsApp, Viber и в Telegram. Пишут, а, ну, это вот по поводу а, чиновников. Какая разница, крымчанин, не крымчанин? Главное, правильно дело делать. А, что еще? В 1989 году был в Артеке, в дружине Лазурное, вспоми- воспоминания на всю жизнь. Потом побывал в 2010. Ужасно все убито, обшарпано. Теперь каждый год в Крыму бываю. Крым хорошо. Спасибо а, президенту за волю. Крым наш. Из Финляндии при слали сообщения Сейчас, секундочку. В условиях международных санкций, причем необоснованных, центр делает немало по развитию Крыма. Хотя Крым лишь один из многих регионов России. Хочет ли житель Крыма Горный сказать, что был бы Крым украинским, ему жилось бы там лучше. Да и было бы всей инфраструктуре и жителям, и отдыхающим тоже лучше и комфортнее находиться в таком Крыму. Ну вот из Финляндии наш радиослушатель написал... Ну что, Александр, передаю вам слово, но прежде чем вы ответите на этот вопрос, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что «Комсомольская правда» делала репортаж к «Году собаки» в 17-м, по-моему, если я не ошибаюсь, в котором главным героем было вот это вот создание, которое сейчас у вас на руках.
2: Да, да, те, кто сейчас смотрит нас вот именно в видеоэфире, на руках моя собака-мушка. Это легендарная собака, это собака, которая всегда со мной. Это первая собака, которая пересекла Крымский мост. Она была несколько раз на стройке. Собака, которая участвовала при забитии костыля на экваторе железнодорожного вот этих путей, экватор так называемый там, да? И первая собака, которая прокатилась на багажной ленте Крымского аэропорта. То есть мушка – это действительно легендарная собака, ее здесь знают, любят. И когда я хожу в высокие кабинеты крымских чиновников в гости на беседы, она всегда со мной, и ей делается исключение, потому что с собаками ходить нельзя в госучреждение, а ей можно. Вот. Поэтому вот она со мной, и она тоже за крымскую весну. Но хотел бы о чем сказать. Да. То, что, то, что сейчас спросил ваш слушатель из Финляндии, был бы я счастлив при Украине, конечно, нет. Но другое дело, надо понимать, что для Крыма делается... Действительно, сейчас очень много. Строится мощнейшая транспортная, логистическая, туристическая инфраструктура, энергетическая там, да, связь развивается. Но есть один момент. Мы не учитываем душу крымчан, которая очень тонкая, очень специфичная. И для них Крым – это немножко больше, чем инфраструктура. Для них важно сохранить те любимые места – Особо охраняемые природные территории. партии, которые не застраивались при Украине, кстати. Не, не были, но так варварские не застраивались. Потому что сейчас вот эти скандалы, которые мы слышим, форос, меганом, они просто у всех на суху. И именно вот эти решения людей приводят, к сожалению, очень печальному настроению. Понимаете? И вот что происходит сейчас? Крымские чиновники, вот министр экологии и природных ресурсов, это вот местный госсовет. Они приняли законы об ООПТ, особо охраняемых природных территориях регионального значения, где разрешены застройки, это в противоречие федеральному законодательству. И вот только сейчас я хочу просто огромную благодарность «Комсомольской правды» в Крыму и ее сотрудникам, которые поддерживать сейчас законопроект, который создал Кирилл Медведев, это крымский юрист очень известный, и партия КПРФ, я не рекламирую, я просто констатирую, которые подали на этой неделе поправки к этому закону, чтобы исправить эту критическую ситуацию и снять напряжение. Но примет ли местное чиновничество и власть это не ну, правильно, и на многих экспертов экологов это решение, я не знаю. Но да,
1: вы знаете, так Александр, что? тут а, с вами сложно не согласиться по одной простой причине. Мы сейчас, как мне кажется, не пытаемся говорить о том, что на материковой части да. России все идеально, у нас нет да. чиновников, проворовавшихся, и тех, которые действительно отнюдь не на благо нашей страны работают. Давайте сейчас да. вспомним скандал да. в Ставропольском крае да, и то, что да, там да. произошло, понимаете, то есть, когда в отставку отправляется вообще все правительство, вот просто вот э, ИО, приставка, а дальше доказывайте, что вы не э, мздоимцы и не коррупционеры. Вот докажете, будете дальше работать. То есть, мы понимаем, да. это да. боль головная и не только головная для э, всей нашей страны. Поэтому сложно, да. наверное, да. было бы предполагать, что Крым останется вот э, такой территорией неприкосновенности и девственной чистоты в этом плане. Просто здесь другой вопрос э, наложилось, что называется, одно на другое. Конечно, я. Есть люди, которые хотят нагреть руки. Безусловно. И мы не будем говорить, что их нет. Есть. И они находят свои лазейки. Другой вопрос. Что с этими людьми можно делать на вот этом низовом уровне? Есть отпор этим людям или нет? Есть те силы, которые готовы сказать, что ребята, хватит? Или нет таких сил? Поэтому действительно, когда вот мы сегодня обсуждаем эту достаточно острую тему, мы понимаем, что, конечно, хотелось бы, чтобы Крым был витриной России. Вот действительно это так где все было бы здорово, отлично, хорошо. Но такого, как мне кажется, невозможно в такой огромной стране, как Россия, добиться. В конце концов, мы не какой-нибудь маленький Люксембург, понимаете, где да, можно да. сказать, Но, что Елена, дело... можно вас перебить? Да, вы правильно
2: сказали, что у нас была, как я тоже себя считаю, как материкового человека, мы должны были сделать из Крыма витрину во всех смыслах. Но, к сожалению, огромнейшему, это... Частично мы сделали. Но вот эти маленькие нюансы, которые вы говорите: вот в том числе природа и экология, мы здесь пробел. И что касается сил, я могу сказать, когда людей уже вот сейчас вот буквально несколько недель просто достали, уничтожив мы с Меганом, бухту-Капсель под этот форум Таврида, гору Клементьева это родина авиации, научную, эту уникальную обсерваторию. Там начал этот Константинов-спикер строить вот эти многоэтажки это преступление. И когда в Фаросе началась вырубка, уникальных деревьев, парк 1834 года. Это можно соперничать с Никитским ботаническим садом. Люди просто встали на добы, все социальные сети встали на добы И здесь произошел митинг. Вышло несколько сот человек с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину. Путин, помоги. Понимаете? И, к сожалению, я не вижу сейчас конкретных решений, чтобы эту ситуацию исправить уничтожены вековые деревья. Рассказывают нам про какие-то компенсационные высадки, понимаете? И когда людей не слышат, они просто в отчаянии. Хорошо, да, давайте И... мы дадим слово Василию.
1: Да. да, я прошу прощения, потому что э, все-таки Василий да, у нас да, достаточно да. давно молчит. Кстати,
2: Василий, Василий, я обращаюсь
3: именно за помощью, потому
2: что, насколько Значит, понимал, я понимаю, его профильный
3: комитет. Александр, да, профильный комитет, первый зампред комитета как раз по природным да, ресурсам. Да. Поэтому давайте я эту ситуацию возьму под собственный личный контроль. И председателю комитета направим все обращения. Ну и, конечно же, руководству Крыма. Тут буквально два момента хотел сказать. Первое. Ну, я, во-первых, ничего плохого не вижу. А если у руководства региона встает человек не из этого региона, мы все прекрасно. Вот вы коренной москвич, я коренной москвич. Но, как вы знаете, руководитель Москвы сейчас не из Москвы. И, не да, и, и вполне успешно. Даже ситуация, и президент тоже не коренной москвич. То есть да, мы должны с вами да, понимать, да. что успешные люди, они очень часто бывают из других регионов. Абсолютно и поэтому от верно. того, что приехали а, талантливые, а, значит активные, молодые, подчеркивают чиновники в Крым, именно и заняли достаточно высокие должности, это плюс. Теперь то, что касается низового уровня. Но а, мы должны с вами исходить из того, что, с одной стороны, еще недостаточно большой срок прошел, с момента последних выборов муниципальных либо э, глав, значит, непосредственно районов до того момента, когда, значит, грядет смена их за плохую работу. Я уверен, что люди, которые нарушают закон, которые вы абсолютно правильно сказали, не должны находиться на таких должностях, если он застраивает побережье, если он обносит забором пляж и не дает возможность людям, или тем более застраивает парк, значит застройка застройкой, непонятно кто эти разрешения дает. Это, эти люди не должны работать в Крыму, но смена непосредственно вот этой муниципальной власти должна пройти в рамках закона и на выборах. И для этого для этого мы должны с вами обеспечить равное функционирование всех политических сил непосредственно в Крыму. Я очень рад. Вот видите, вот разные политические партии, разные мнения. Я, по крайней мере, смогу, постараюсь помочь вот касательно того, что вы сказали, точной застройки. Но, еще раз подчеркиваю, не так много времени прошло. Вот еще один цикл выборной сменится. Я уверен, непосредственно вот эти должности на низовой уровень, да, это муниципалитеты. Это небольшие совсем города пройдет вот такая чистка и чистка еще раз подчеркиваю, началась. Вы, Василий, вот, нам Елена... ждать
2: 4 года еще до перевыборов, Елена, понимаете, за Елена это время можно много растерять. По
3: Ставропольского края, но поверьте мне, в других регионах Российской Федерации сажают и воруют еще хуже. Да, так, я прошу причине, Мы
1: сейчас уходим да. на небольшой перерыв. Вот нам тут написали из Новгородской области, надо показывать по телевизору оскаявшихся коррупционеров. Ну, наверное, действительно надо. Ну и много еще сообщений интересных, я и зачитаю после небольшой паузы.
0: РАДИОРУБКА Самольская правда. Радио. Поколение ДДТ. Радио Рубка будет жарко.
1: Воссоединение России и Крыма Безусловно, да Это однозначный ответ И пусть тут наши радиослушатели Некоторые обвиняют меня в пропаганде Я думаю, что э, у 99% Граждан нашей страны э, Да, есть, наверное, и те, кто э, По-прежнему где-нибудь там под подушечкой Какие-то аргументы приводят Почему э, этого не должно было случиться Но, э, слава богу И я уверена, так будет всегда Они эти слова будут оставлять Наверное, только для собственного самоудовлетворения Все остальные четко сказали, да, Крым — это Россия. Мы придерживаемся этой точки зрения. И если кому-то это не нравится, можете, пожалуйста, мне и дальше писать. Мне абсолютно все равно обвинять меня в чем угодно. Сейчас мы спорим не об этом. Все ли шаги были сделаны правильно для того, чтобы как можно активнее интегрировать Крым в Россию? Вот это очень важно. Вот об этом мы сегодня спорим. И депутат Госдумы Василий Власов, и крымский блогер Александр Горный. И я хочу напомнить, что мы сейчас с вами в Финальный этап радиорубки Вступаем. Поэтому, пожалуйста, если вы готовы ответить на этот вопрос, все ли шаги были сделаны правильно для более активной эффективной интеграции Крыма в Россию? Пожалуйста, можете сообщение прислать на WhatsApp, Twitter Telegram 8-967 ровно 9702. Текстовые сообщения, да или нет. И вы автоматически принимаете участие в голосовании. Я хочу зачитать несколько сообщений. Так, завод из вот, Артем из Норвегии нам пишет всем не угодишь. Елена правильно говорит по поводу того, что у наших банков и так далее нет в Крыму. Надо стараться плюсы везде находить. Василия Максимовича поддерживаю, правильно говорит. Далее это не спор, а не уточнения и пожелания, пишут нам из Нижегородской области. Ну, звоните, спорите, пожалуйста, телефон в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Так, шаги были правильные, но не надо забывать, какие экономические расходы мы несем. У нас внутри Россия разруха и развал мелких деревень и городов. Ну, экономика слабая, но я не против Крыма. Наш постоянный слушатель Константин. Далее. Из Нижегородской области на месте старых гнилых пионерских лагерей делают современные хорошие санатории. Ну и кто против? Ну да, есть небольшие огрехи. Эх, жалко, что Крым не в два раза больше. Из Краснодарского края пишет. Я Ставрополец, Крым. Наш Хочу поправить людей, которые говорят, что Крым строится для крымчан. Не для крымчан, для всех россиян, которые хотят перемещаться и отдыхать в комфорте. Ну вот такие комментарии. Александр из Владимира с нами. Александр, пожалуйста. Да-да, слушаю вас, ага. Да, да, мы вас слушаем. Ага, я в эфире. Да, вы в эфире, здравствуйте. Да-да, Елена, здравствуйте. Я крымчанин, как бы он в армию прервался в девяносто
4: м уволился в Владимире и... Э- Каждый год ездил в Крым при Украине, как бы ну, не мог бросить свою родину. Хочу сказать, разруха, развал полный, воровство, распил кораблей и так далее. Когда пришла Россия, конечно, все очень наградуются. Думали, что вот, сейчас манна небесная упадет и так далее. Но не стоит крымчанам, я сам крымчанин, забывать о том, что Россия за Крыма тоже пострадала. И что нам всем досталось очень сильно из-за этого. Понимаете? И надо ценить то, что вы имеете, крымчанин. Но, скажу вам так, был в прошлом году а, в Крыму все за Россию. То, что сейчас пишут вот в интернете, это всякие боты, негодяи и так далее. Uh-huh. А, в Крыму все за Россию и вперед Россия.
1: Вы знаете, я могу вам сказать спасибо огромное, Александр. Дело в том, что я тут общалась не так давно с сенатором от Крыма, и он напомнил о том, ну, вот, коль уж вы поднимаете эту тему, да, и это правильно, что по итогам референдума это здорово, но нужно вспомнить, что когда Крым был еще украинским, то практически ежегодно проводились опросы, и, в частности, у людей спрашивали, вот с какой страной вы видите свое будущее, ну, то есть будущее Крыма, и там там были не только два варианта ответа, Россия или Украина. Там была и Турция, там были и другие страны. И на протяжении всех этих лет первую позицию занимал ответ «Мы – Россия». Поэтому а, я согласна с одним из наших радиослушателей, который а, подкорректировал, что Крым вернулся в Россию не в результате ре- 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 референдума. Это стало просто логичным продолжением той а, точки зрения, которую придерживались крымчане на протяжении всего этого периода с пяти десятых годов еще прошлого века. Поэтому здесь вот, как мне кажется, мы в данной ситуации все с вами солидарны. Или нет? Давайте вспомним, спросим Евгения из Москвы. Евгений, здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемая студия. Ну, знаете, а я вам немножечко
4: истории хочу напомнить. Князь Олег Киевский, князь, прибил щит к вратам Византии. Понимаете? А князь Игорь, князь, подписал договор с Византией, первый договор и дипломатический и религиозный. Вы это прекрасно знаете. Потом перестало надо запорожская сеть. Кто это гонял там турок и это. Кто как гонял их, а кто присоединил Кремль в этом, когда Сталин пришел к власти, когда разогнал эту мафию, эту революционную присоединял ее. А теперь мы почему-то откидываем Киев. Все, не Украина, ее не было в Украине. Была Преославская Рада, была запорожская сеть. Это позорная страница, господа, в нашей истории. И будет еще крови много по этому поводу. Мы отрекаем.
1: Евгений, так, Евгений, я, Евгений, спода, проп... Евгений, вернитесь в русло нашей радиорубки, я вас умоляю. Свои исторические знания, спасибо огромное, вы продемонстрировали. Мы сейчас, знаете, немножечко поближе в историю. Мы с вами вот этот семилетний период с референдума до сегодняшнего дня обсуждаем. Поэтому, да, спасибо за Такую небольшую историческую справку. У нас полторы минуты остается. Даю финальное слово нашим спорщикам. Пожалуйста, Александр, буквально полминуты. И Василий, вам тоже полминутки. Пожалуйста.
2: Крым – это Россия, это точка роста. Но здесь есть одна из таких серьезнейших проблем кадровый вопрос. Яркий пример, когда мы видим, как министр культуры Крыма обматерилась в прямом эфире, и ее за это не уволили хотя все кранчане были просто возмущены. Понимаете, это просто один из примеров. Я считаю, что здесь действительно очень жестко надо решать кадровый вопрос хватит этим оборотням сидеть. Я вас, нас, простите, я поправлю,
1: кабинетах. Александр, не крымская да. чиновница, а российская чиновница, потому что мы не делим чиновников да, на со, со, со крымских, ну, ну, российских, министр, ми, министр, э, ставропольских да. и прочих. Это наши да, российские да, чиновники. Все, да, и, да, все. Да, прошу да. прощения, Василий, быстренько, последнее слово, я подвожу
3: итоги. Крым будет развиваться, отличные конкурсы на территории Российской Федерации проводятся, лидеры России, огромное количество финалистов, так давайте все направим в Крым на раз. Согласен. Годности. Согласен. Все, замечательно. Будут. Спасибо Согласен. большое.
1: Итак, итог сегодняшней программы «Радиорубка». 83% наших радиослушателей, которые приняли участие в голосовании, сказали, что все в Крыму было сделано правильно. Главное, что мы с вами действительно заботимся о том, чтобы Россия была лучше.
0: Радиорубка.